0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Salinas, CEO da Young Solutions, e esse podcast foi tirado lá do nosso Live Talks, um quadro semanal de entrevistas com pessoal muito bacana que rola no nosso canal do YouTube. O tema da vez foi Por que tanto medo? Nosso convidado foi o palestrante Edgar Miguel. Bora lá ouvir que tá muito, muito massa. Música Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? E, e hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo que é o medo, né? É, nós viemos aí nos, nos primeiros live talks tratando de temas um pouco mais técnicos e neste, no, no penúltimo e no último, né? Na semana passada a gente falou de habilidades que a pandemia vai exigir aí no mercado de trabalho e até pessoalmente também e hoje a gente vai falar de um de um assunto muito importante, que é o, o, o tal do medo, né? Então, Edgar, fique à vontade para se apresentar, só fazendo um overview do que o Edgar, da multifacetado como ele é, né? Ele é palestrante na, na, nos temas de gestão de processo, inclusive nós trabalhamos junto é, com gestão de processo, gestão de pessoas, Sim. empregabilidade, espiritualidade, que eu acompanho muito também, e convivência. Edgar, boa noite e pode se apresentar para a galera aí.
1: Bem, eu acho que você já fez a principal parte, né? É, apesar de gostar muito das atualmente chamadas soft skills, né? é, eu sou da área de TI, como, como você e como muita gente que está aqui presente. né? Fiz toda a minha carreira é, exatamente desenvolvendo software, depois vendendo projetos e e aí os caminhos são muito interessantes, né? É, eu acho que logo, logo do meio da, da minha da minha carreira para frente eu já fui para a área comercial, né? Porque você começa a montar os projetos, depois você tem que defender os projetos, né? Se alguém me perguntar, se alguém me avisasse, ó, oh, daqui a algum tempo você vai ser da área comercial, eu iria morrer de rir, né? Sim. Mas é, na, na questão de você defender os seus projetos né, De você defender é, aquilo que você está querendo criar é, Acho que foi uma tendência um pouco natural E aí eu descobri que eu gosto muito de pessoas Gosto muito de gente, como, eu, como se costuma dizer né? eu Gosto muito de, é, de, de conhecer as pessoas Mas, E aí tem, tem uma coisa muito estranha é, eu não sou uma pessoa super sociável, né? Eu não... Eu, eu adoro ficar em casa, né? Eu adoro a, a, sozinho. Não que eu não goste do acompanhado, mas eu gosto muito sozinho, de sozinho, da interiorização. Tal. Mas eu, eu gosto muito também de estar com as pessoas, né? Me interessa a história da pessoa, me interessa é, o, o, o que ela pensa, principalmente. Por isso que eu gosto das provocações, né? desde que eu era professor na Unesp, eu sempre gostei muito das perguntas. A pergunta, ela, ela fala tanto, né? Quando a pessoa formula a pergunta, do jeito que ela formula a pergunta, o tipo da pergunta, o tipo de palavras que ela usa, revela muita coisa do mundo interno dessa pessoa. E isso me interessa demais, né? Me interessa demais. Então, eu tenho essa, essa coisa um pouco equilibrada, talvez, né? E aí, é, já são mais de 20, quase 30 anos de profissão e é, acho que já deu, sabe? Eu acho que a questão na nossa área de, de TI está é, me interessando menos hoje em dia e está me interessando muito mais as questões da soft skill mesmo, a questão é, das competências humanas e por que, que elas não se desenvolvem, por que, que elas muitas vezes são bloqueadas, por que, que elas, elas chegam até algum ponto e estagnam, por que, que isso me interessa bastante. E é claro que o perfil do profissional de TI ele é muito interessante, porque é, nossa, a nossa profissão tem uma característica toda especial. Né? Ela, ela normalmente é de estresse, né? ela tem uma uma dicotomia, assim, de que são pessoas que não querem se relacionar, mas são obrigadas, então vive aí um conflito natural, né? Muita gente faz TI para não lidar com as pessoas, né? E, se, e, e é possível que se sintam enganadas depois, né, Renan? Porque elas só convivem com as pessoas, né? Nas equipes, no cliente, no cliente. É, dentro das empresas, né? É, então... Eu acho que se eu conseguir juntar esses mundos, essas experiências, eu acho que eu vou poder realmente agregar bastante coisa naqueles que têm dificuldades para se expandir e também para aqueles que querem se tornar multidisciplinares também, né? Porque eu vejo muita competência recalcada, sabe? É, é incrível, não sei se você já percebeu isso, como nós, de fora, a gente percebe o potencial da pessoa e a própria pessoa não percebe. Como é incrível isso, né?
0: Por isso que... Tá? Desculpa, então desculpa, pode então
1: falar. é isso, eu sempre fiz... Desculpa, eu sempre fiz é, cursos na área de, de, de humanas, né? É, sempre, nunca fiz cursos praticamente, olha, fiz pouquíssimos cursos na, área, na área técnica, pouquíssimos cursos na área técnica. O meu grande interesse sempre foi na área humana, porque a área te, a questão técnica, ela resolve 50% dos problemas. O outro 50% são as competências humanas. Não tem jeito. Não tem jeito. Vou dar um exemplo. Eu já trabalhei com pessoas extremamente competentes, fora da curva, e eu não quero mais trabalhar com elas. Nunca mais. Né? Porque elas são inadministráveis, né? porque não cumprem prazo, né? porque estão muito focadas em si mesmas e não entendem a necessidade do cliente, seja ele quem for. Né? Então, então, essa área me interessa muito e eu estou cada vez mais caminhando para essa questão humana, né? a questão do, da área de humanas mesmo.
0: Legal, Edgar. Eu só estou ajeitando um pouquinho a minha câmera aqui, limpando um pouquinho também, porque o pessoal está me dando um... Um retorno falando que a minha imagem
1: está um pouquinho embaçada. Estranho para mim. Está mesmo. Ela ficou repentinamente bastante embaçada. É? E ainda tá? Ou já melhorou? Mas estava muito boa, viu? Tá, não, ainda tá. Ela tá, ah. tá bastante embaçada. Estava muito boa no começo.
0: Nossa, que estranho. Deixa eu só pedir licença pro pessoal, deixa eu tirar o celular aqui.
1: Tá. Bem, boa noite a todos que estão aí, que eu não vi ainda, né? Estão falando, Renan, que talvez seja a sua conexão, hein?
0: Será? Você
1: tá no 4G internet?
0: Estou na internet mesmo. Nunca tive problema. É. Será que se eu desabilitar o Wi-Fi aqui... E pro 4G você não... Vamos ver, eu vou... Desa...
1: É, tenta no 4G. Deixa eu desabilitar
0: aqui, vamos ver. Vamos ver como fica. Fui pro 4G, vamos ver se melhora. Vai dando um retorno aí, pessoal.
1: Então, tá, melhorou. Melhorou? Ah, que melhorou, bom. ficou normal. Ficou, ficou normal. Ah, que bom. Ficou normal.
0: Bom, Edgar, cara, put... obrigado mais uma vez. Acho que eu vou falar obrigado umas 350 vezes aqui para você. Você é um cara que eu admiro muito. Você. Ouvindo você falar, eu lembrei de quando eu saí da, da empresa que nós trabalhávamos, e a gente foi tomar um café, o famoso cafezinho nosso, né? E aí você me deu Lembra uma dica, disso, né? inclusive de na linha de soft skills, né? De, que você falou, Renan, uhum. usa esse tempo para você é, pensar, né? internalizar muita coisa, no, em que, que você pode ser melhor. É, e isso foi muito, Aquele café foi muito importante para mim. E por isso que, é, para mim, hoje é tão importante estar batendo um papo com você aqui. É muito especial mesmo. Viu? Obrigado mais uma vez.
1: Fico fico contente. Eu, eu lembro daquele café, foi fui ali... Foi ali no Confiança, né? Isso, exatamente. É E é uma hora toda especial, foi uma hora toda especial, né, Renan? Sim. Né? É, eu acho que quando a gente tá em transição, né, entre uma fase e outra, entre um ciclo e outro, é um momento muito especial que a gente devia aproveitar de uma forma especial também, né, é, e inclusive é um momento que dá medo, né?
0: É Exatamente, <risos> muito medo é... Eu preparando o material aqui, eu falei, caramba, eu vou conversar com o Edgar O que, que eu vou pesquisar, né, preparar de material Mas eu acho que eu consegui pesquisar algumas coisinhas pra gente devagar aqui Então hoje, pessoal, a gente vai, vai conversar com o Edgar aqui é, Sobre o medo, né, o nosso título ali da, do nosso Live Talks é Por que tanto medo? É, é inegável, né, que todos nós estamos com mais ou com um pouquinho de medo de, Um pouquinho de menos dose ali de medo, né e aí, Edgar, eu preparando e vendo alguns materiais sobre essa nosso, esse nosso bate-papo, eu lembrei de uma postagem que eu fiz, acho que cerca de um mês atrás, quando o Papa fez aquela missa online e não tinha ninguém ali na na, na missa, né? ele estava fazendo sozinho, e ele citou uma parte uhum. linda, linda da, da Bíblia, que, eu, que ele fala sobre o medo. E, e eu queria trazer para esse início aqui nosso de, de bate-papo.
1: Ótimo. Ótimo.
0: É, e já também, né, já que a gente vai citar a Bíblia, citar Deus, eu queria dedicar esse Live Talks. É, essa semana, na, na última semana, eu acabei perdendo aí dois bichinhos que a gente se apega tanto aos cachorrinhos e aos gatos, né, e eu acabei Sim. perdendo aí o, o Dexter, que foi é um cachorrinho que, quando eu saí de casa, ele ficou na casa da minha mãe e, e ele acabou falecendo ontem, com um problema respiratório. E uma outra gatinha que nós tínhamos pego... É, aqui em casa, ela tinha um mês de vida e acabou não, não resistindo também, então vai a dedicação para eles nessa, nesse live, nesse bate-papo de hoje é, muito bom peguei um trecho da, da Bíblia, Edgar onde o, o Papa estava falando um trecho que, que ele fala que a gente se vê nessa narrativa é fácil difícil é entender o comportamento de Jesus enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, Jesus estava na polpa, na parte do barco em que se afunda primeiro. E o que Jesus faz? Não obstante a tempestade, ele dorme tranquilamente, confiando no Pai. E é a única vez no Evangelho, ele faz essa o Papa faz essa consideração, que a gente vê Jesus dormindo. Eu, sinceramente, não sabia disso. Depois todos acordam, e depois o vento e as águas se acalmam, e Jesus se volta para os discípulos de uma forma muito tranquila e fala... Por que só estão medrosos? Ainda não tem desfé? Uhum. E aí eu queria abrir com isso, Edgar. É, na sua opinião, assim, de uma forma bem bem geral, por que, que a gente tem tanto medo, como Jesus falou?
1: Mas é exatamente essa é a resposta, né? Porque a gente não acredita. Mas aí eu não quis usar a palavra fé de propósito, não evidentemente por questões religiosas, mas porque para sair, para ampliar, na verdade. Né? Porque a gente pode ter fé, mas fé em quem? Fé no quê? Né? E olha, Hernan, eu chego à conclusão que ter fé em Deus atualmente, ou, ou sempre, é uma coisa extremamente fácil. Extremamente fácil. Se você tem uma ideia de Deus e reconhece que ele está em tudo, criou tudo, que é poderoso, etc. É muito fácil ter, ter fé em alguém que tem poder, tá certo? Né? Uhum. É, vamos transportar para um, um, um contexto menor. Né? Você está falando com o dono da empresa, e ele diz que tal coisa vai acontecer, que ele vai fazer tal coisa amanhã cedo. Tá certo uhum. Você pensa, bem, ele pode fazer porque ele tem poder de fazer. Ele diz que quer fazer e parece coerente que ele queira. Então, é fácil ter fé nele, né? Tá certo? Sim. Agora, eu acho que, na verdade, e, e veja, nessa passagem da Bíblia, Jesus não disse em quem tem fé, em quem deveria, deveriam ter fé. Tá certo? Ele só disse que... Ainda não tem desfé. Não tínhamos, não tem desfé. Não dizem quem. Parece que essa questão ficou em aberta. Eu acho que a grande grande 70% do nosso medo hoje é porque a gente não tem fé em nós mesmos. Não temos fé em nós mesmos. Os outros 30% é no contexto, é na vida, em Deus, não importa, tá? Porque é muito mais difícil a gente ter fé em quem a gente não vê poder. Tá certo? Legal. Muito mais difícil ter fé. Ter fé em Deus, sinceramente, eu acho facílimo. Por que, que eu não teria? Me deu um motivo. Tá? Todo poderoso, fez tudo, pinta em bordo do jeito que quer, ninguém manda nele. Ué, facílimo ter fé nele. Facílimo. Tenha fé em quem fracassa. Tenha fé em quem erra tem a fé em quem não se conhece, que somos nós. Aí a coisa pega. Né? Então o grande, por que a gente tem medo? Porque a gente não acredita em nós. É, a nossa cegueira sobre as nossas capacidades é tamanha. Que os outros enxergam mais sobre nós do que a gente. Como a gente estava dizendo é, alguns minutos atrás. Eu consigo enxergar aonde você vai muito bem, Renan, que talvez você não consiga ver. E talvez você fale, puxa, de cara, você é ótimo nisso, nisso, nisso. E eu falo, será? Quantas vezes dentro da empresa o seu líder chama você para você o pro projeto mais difícil da empresa para você coordenar, por exemplo, ou fazer ter uma função importante, e você fala assim, eu, você tem certeza? Você tem certeza que Eu sou capaz? Aí o seu líder tem que te dizer que sim, eu tenho certeza. Porque eu não sou louco de colocar alguém que eu não acredite. Quantas vezes isso acontece todos os dias nas empresas? Não, muitas vezes. E aí você fala, tá bom, já que se você acredita, então tudo bem. Eu acredito também, não é? Então, é... isso é prova praticamente clara de que a gente precisa se conhecer. Conhecer o que a gente sabe e o que a gente não sabe. O que a gente pode e o que não pode. O que eu consigo e não consigo. E em quanto tempo e de que forma consigo. Isso é muito importante. Veja, olha, olha só como isso é básico. Digamos que alguém te passe... Quantas vezes? Você, por exemplo, líder de uma empresa. Você pergunta o um prazo para um, pra um, alguém da sua equipe. Você pode entregar isso quando? Quando? Aí a pessoa fala assim, te entrega amanhã às 9 da manhã, às quatro horas da tarde. Aí ele fala, te entrega amanhã meio dia. Aí você fala, você analisa, mais experiente fala, não, você não entrega até meio dia. Você não vai conseguir entregar até meio dia. Não, eu vou. Não, não vai. Por quê? Porque talvez você o conheça mais do que ele mesmo. Você consegue avaliar o que precisa ser feito, quanto tempo demora para ser feito com o um mínimo de qualidade, você compara com a capacidade dele, quanto, a velocidade dele, a, efic a eficácia que ele tem para fazer aquilo, e você fala, não, não, ele vai entregar no... facilmente às 16 horas e não ao meio-dia. Então, o desconhecimento é, é causa do medo. Inclusive, para as questões não técnicas, que são as questões em relação ao contexto mundial que a gente está vivendo hoje. Né? É, você vê as redes de TV aumentando brutalmente a quantidade de horas de notícias, é, e a gente gostando muito disso e comprando essas notícias, né? assistindo a todas elas, aliás, assistindo muitas vezes os mesmos jornais várias vezes ao dia para ouvir as mesmas coisas, do, no que, é, a gente está atrás do quê?
0: Esperança. A gente
1: está atrás de alguma, é, de alguma coisa, de alguma informação que nos tire o medo. Nos tire o medo. Muitas vezes, Renan e todos aqui presentes, a gente se esquece de fazer uma análise um pouco mais lógica, um pouco mais séria, para descartar as notícias que não tem sentido, né? para é, saber na, no que você tem que se focar. Né? Então, assim, a solução do medo, ela, ela, é, ela é relativamente complexa, porque ela mexe com questões muito essenciais da pessoa. Sabe, muito mais básicas, né? coisas que muitas vezes estão, não estão muito claras para ela, por que existe. Tá? É claro que quando você fez essa pergunta para mim, você não está se referindo àquele medo legal, aquele medo biológico, né? aquele medo bom que, né, que nos tira de algumas armadilhas, né? que evita que a gente faça determinadas bobagens. Né? A gente não está falando desse medo. Né? A gente está falando daquele medo que nos paralisa, né? Aquele medo exagerado, aquele medo que fica irracional, né? Aquele medo que impede que a gente caminhe. Tá certo? Exato. Então, assim, entendo que de forma macro e a gente pode se aprofundar, o grande problema é a gente saber tão pouco da gente.
0: E fazendo analogia com você falando, eu lembrei da quantidade de feedbacks que eu já dei, é, que no final do feedback eu falava confie mais em você, eu, eu confio mais em você do que você mesmo. Se eu, sou, se eu sou seu líder e tô falando que você vai conseguir, que eu estou te colocando nessa essa responsabilidade, é porque você vai conseguir. Não questione isso.
1: É... Então. E aí a pessoa vai lá e faz,
0: né? E ela faz.
1: É. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Eu vou colocar uma pergunta para todos, Renan. Então, olha só o exemplo que você deu. Você disse para a pessoa... Passou um trabalho para ela, disse para ela que ela podia fazer, ela não acreditou, mas ela acreditou em você. Ela acreditou nos seus olhos, no que você estava vendo. E foi lá e fez, né? E conseguiu, certo? Sim. Tá, a pergunta que eu faço para todos nós é a seguinte: é... Será que esse contexto não está acreditando que somos capazes de resolvê-lo? Repete, Edgar, deixa eu ver. Será que esse contexto que a gente está vivendo... E aí quando eu falo contexto, eu quero individualizá-lo. tá? Eu não quero falar do mundo, eu quero falar de cada um de nós. Será que o contexto em que cada um de nós está inserido hoje, você, eu, todo mundo que nos ouve, será que o contexto que a gente foi colocado sem nossa eh, escolha, é, não está nos dizendo eu acredito que você é capaz de resolver isso bem? Será?
0: Eu lembro que eu falava eu falava muito em... Eu, eu, eu acredito muito em Deus, né? Eu falava muito em provação. Uhum. Eu, eu, era, eu era muito criança. Eu, eu ficava repetindo essa palavra acho que eu ouvi o padre falar, né? E eu, uhum. eu falava muito provação, provação de Deus. Esse momento é difícil porque... Estamos passando por uma aprovação de Deus. E talvez... Eu até anotei sua pergunta aqui. Eu peço desculpa para todo mundo que participa do Live tal Se eu diga que toda hora eu fico assim, ó. Não tô dormindo, não, tá? eu, eu...
1: não. Eu, eu
0: já ouvi você fazendo isso em outros lives. É. Fica tranquilo. Fica é tranquilo. que eu fico tomando nota aqui. Então, é... É... Realmente, será que o contexto... Não está nos colocando Não prova, está né?
1: confiando em nós. Confiando em nós. Confiando em nós, em nós né? E, e veja, deixa eu aproveitar o que você disse sobre a provação de Deus, né? É, essa palavra, ela, ela tem uma conotação negativa tão forte que a gente esquece o que ela significa. A gente não, não ouve o significado real dela. Provação vem de prova, né? Prova quer dizer apenas, Renan, uma avaliação. Só isso. Não quer dizer um castigo como a conotação indica. Quer dizer apenas uma avaliação. E, e por que que uma avaliação é ruim? Né? E, e aí, olha bem, é que, é que não é o momento agora para a gente conversar sobre isso, necessariamente. Mas como as pode, pessoas sim. que têm as pessoas que têm uma inteligência emocional interessante ou que têm determinadas soft de skills é, desenvolvidas, elas querem ser avaliadas. Eu estou falando dentro da empresa e fora. Querem ser avaliadas. Por quê? Porque elas querem saber em que nível estão. Em que nível elas estão. Para quê? Para melhorar.
0: Ou para dosar então, assim, como é que elas estão desde a última avaliação, né? Ou seja. A, mensagem, a velocidade a mensagem, de crescimento. A mensagem que a prova deixa é que vai existir uma próxima. Né?
1: Sim, e veja, a prova. Eu, eu prefiro usar a palavra avaliação para fugir da conotação negativa, negativa rançosa, é, que, que é bastante religiosa, né? Bastante religiosa, mas que a gente precisa usar. Quando a gente fala, puxa, estou passando por uma, um momento de prova na minha vida. Não, você está passando por um momento de avaliação da sua vida. Né? então eu gosto de pensar que esse é um momento de pura avaliação né? e nesse ponto, e aí eu vou fazer gancho saindo e entrando da empresa olha, eu lamento, mas eu tive pouquíssimos pouquíssimas pessoas que trabalha, trabalharam comigo que me perguntavam se eles estavam indo bem que me pediam uma avaliação, que pediam um feedback. Pouquíssimas pessoas. E eu lamentava muito isso intimamente, porque quando um funcionário, quando um colaborador, quando alguém da equipe, quando alguém de um relacionamento afetivo, quando um cliente, quando o um fornecedor te pergunta se ele está indo bem, no meu entendimento, é sinal de que ele quer fazer melhor, porque senão ele não perguntaria então digamos que eu seja seu cliente seu fornecedor te entrego alguma coisa todo mês o correto é que eu te pergunte, Renan, periodicamente Renan, avalia o meu trabalho, o trabalho da minha empresa, de forma global e específica, por quê? porque eu quero melhorar, e é impossível que eu esteja 100% em todos os itens impossível. Então, assim, é, agora, não vejo essa, é, esse, essa não vontade de querer saber isso como sendo uma coisa é, totalmente negativa no sentido da pessoa ter medo desculpa, da pessoa não querer melhorar. Não, ela tem medo da avaliação. E essa, eu acho que nem é uma competência definida, mas deveria ser eu também não preciso pensar no nome que ela teria, mas nós deveríamos aumentar a nossa capacidade de querer saber em que ponto estamos. Saber o quanto bem nós estamos fazendo o que a gente está fazendo em todos os aspectos da nossa vida. A gente precisa... Isso é medo, viu? Está... O que está por trás é o medo de saber a sua opinião sobre mim. Mas eu não quero a sua opinião sobre mim. Eu quero a sua opinião sobre o que eu estou fazendo. Não é algo pessoal. Me diga, Renan, como está o meu trabalho. Me diga como está o meu, a minha entrega em todos os itens possíveis. Eu não estou perguntando de mim. né? Mas a gente tem medo da avaliação. né? A gente reage quando as empresas implantam a avaliação de 360, por exemplo. Né? Então, é, é um ponto a ser melhorado. É um ponto do medo também. É, o Fábio está perguntando se o medo da avaliação pode ser bom. Né? É, não, não acho. Não vejo nada de bom no, no medo da avaliação. Eu deveria desejá-la. Ela deveria ser prazerosa. Ela, porque ela é um grande gancho para a minha melhora. Ela deveria ser prazerosa, devia ser. O, o funcionário devia ter, correr, correr atrás do, do líder.
0: Mas você não acha, Edgar, que pode existir o, o, o famoso medo bom? Porque eu, eu acho assim que a falta de medo ela aumenta a chance da morte. Quem não tem medo, uhum. se é que existe esse ser que não tem medo, uhum. o destemido, uhum. eu duvido que exista, talvez ele é uma pessoa inconsequente, porque é, o medo, talvez, na dose certa, ela faz você gerar um, um, um sentimento de alerta, de você se preparar, de você, é, é, definitivamente, você é,
1: prever, tentar prever
0: alguns momentos que vão acontecer e se preparar para isso.
1: É, quando... não, não, perfeito. Perfeito. Continua, Renato desculpe.
0: Não, tranquilo. Aí eu ia já pegar o gancho da, da, da pergunta do Fábio, que realmente foi muito boa. Será que esse medo que ele está falando da avaliação, não... se ele está falando do medo que paralisa, realmente não é bom. É... Não. Mas se for o medo que, que prepara... Na verdade, eu estou complementando a pergunta dele, mas hoje eu estou meio que dando a minha resposta, meu ponto de vista. Né? Se, se, for o medo, é se for o medo que vai ajudá-lo a, a, a preparar, talvez seja... Bom, na medida certa.
1: Muito, muito bom. O medo... Porque, gente, é, não ter medo é, é consequência. Não ter medo das coisas é uma inconsequência. Né? Você realmente... Talvez não, não chegue aos 20 anos, se você não tiver medo de nada. né Nós precisamos ter cuidados, né? tá? Então, por isso que é aquele medo biológico, aquele medo básico que todo mundo tem, né? É... O grande problema, que eu acho que é o foco do, do nosso papo hoje, é o medo ruim, é o medo negativo, é o medo que paralisa, é o medo irracional, é o medo obsessivo, é o medo que não me deixa, é o pânico, que não me deixa sair do lugar, né? É... A princípio, é, Renan, eu acho que a gente não deveria classificar nenhum tipo de sentimento como sentimento negativo ou ruim, a princípio. Né? Eu acho que tudo que está dentro do ser humano é útil, ele tem uma utilidade, ele não está ali à toa. Né? Então, o problema é, são os extremos que a gente, que a gente faz, se, ou coloca, ou se coloca. Né? Já foi dito que veneno é tudo aquilo que é em excesso. E aí eu não estou falando só de substância química, eu estou falando de qualquer coisa. Medo em excesso não medo em excesso né? É, coragem em excesso vira outra coisa, né? deixa de ser coragem né? É, então o, o problema são os excessos então quando a gente fala do medo negativo, a gente está falando do medo excessivo, que paralisa completamente, mas é, a gente precisa ter mais consciência no meu entendimento é, de que nós somos capazes de, de enfrentar os nossos sentimentos. A, a gente, No meu entendimento, a gente precisa separar. Eu sou eu, o meu sentimento é outra coisa, o meu pensamento é outra coisa. Eu não sou o meu sentimento. Eu não sou o meu pensamento. Essas duas coisas, vamos chamar de coisas, são expressões de mim, saem de mim, são produzidos por mim. E são produzidos por mim, não sou eu. Se não sou eu, posso mandar neles, posso controlá-los, tá certo? Uhum. Então é, nós temos é, falhado bastante na questão de do enfrentamento àquelas coisas que por se tornarem, terem se tornado exageradas, excessivas dentro de nós, começam a nos prejudicar. Nós temos deixado tanto que falam é, dizem por aí que o ser humano é um ser racional. Eu discordo. Nós somos seres emocionais, racionais. Nós vamos ser um dia. Nós temos capacidade de sermos medos de, de sermos seres racionais, mas não somos, não somos né? Não somos. Né? Isso é básico Por exemplo, é, não dá pra falar Que é um, é um comportamento racional Andar a 220 km por hora Na castelo Pior ainda na Rondon tá certo? <risos> Não é um comportamento racional só, Alguém só faz isso Emocionalmente A gente usa a razão para justificar Só isso Mas que não é um comportamento racional Não é Então, aonde está o uso da nossa capacidade para fazer frente ao medo. Porque mesmo o medo enorme, Renan, ele pode ser enfrentado. Ele deve ser enfrentado. Não
0: é? Tava no meu no meu planejamento aqui da gente falar justamente qual a, a ligação entre a, o medo e a coragem. Eu acho que eles estão intimamente ligados. Né? Porque para você... É, não, não entrando no mérito aqui, né, de se Jesus Cristo teve medo ou não de ser crucificado, talvez tenha tido pelo menos um pouco ali, apesar de toda a fé. Uhum. Mas foi preciso coragem para e é preciso coragem para a gente passar pelo medo que foi o que você falou agora, porque o, o, o autoconhecimento e o processo de, de avaliação, que foi que a gente estava falando agora, que talvez seja tudo isso que a gente tem passado, ele nos serve uhum. justamente para a gente criar mais mecanismos ou aumentar nossa capacidade de coragem para poder enfrentar situações de medo que a gente vai, vai existir. Que, que irão Sim.
1: existir. Sim. De, vou, te, vou te dar um exemplo dessa questão de medo e coragem. Vamos imaginar que o medo é uma fronteira. É uma cerca, um muro. Ela delimita. Daqui, eu tenho medo daqui pra frente. Tá certo? Uhum. Faz sentido? Sim. Tá? Ah, olha, ah, mas eu nunca fiz isso, eu tenho medo. Ah, mas eu nunca gerenciei isso, esse projeto, essa empresa, eu tenho medo. Né? É, por qualquer motivo. Ah, eu fiz, falhei. Então, esse muro se consolidou. A coragem é você pular o muro. Ou pegar o muro e afastá-lo mais para longe. Só que a coragem, ela não pode ser imprevidente, ela não pode ser infantil. É um... né? Porque senão a gente se estrepa, né? É... Nós somos pessoas inteligentes. Você quer fazer uma coisa que você nunca fez? Se prepare. Poxa. Vai assim, com... Como diz, com a cara e a coragem, pode quebrar a cara. A coragem vai embora e você fica com a cara quebrada. Né? Então, assim, por que, que a gente não usa as outras ferramentas que a gente já tem desenvolvidas? O que a gente aprendeu na vida? Poxa! Né? Então, é, assim, pensa no plano A, plano B, plano C? Pô, não, tenha. Leva duas ferramentas na manga. Poxa! Qual faz uma relação. Faz uma análise SWOT rápida, que seja, é, analisa, puxa, o que, que pode dar errado em 10 minutos, assim, rápido, né? Ah, eu posso precisar disso, disso, aquilo, eu vou levar, pode acontecer isso e isso, não sei. Agora, ir assim, é, sem critério, me parece infantil. Então, aí, eu não sei, deve ter algum outro nome, eu não chamaria de coragem, chamaria... Em consequência, talvez, inconsequente, obrigado, perfeito, a pessoa não, inconsequente, né? É, é claro que quando ela está sozinha tudo bem, agora muitas vezes tem as consequências não são só para ela, não é? Então aí aí eu não eu não chamo de coragem, entendeu? Eu chamo realmente você colocou muito bem de inconsequente. Então é, e veja, os medos que são essas fronteiras, que são essas muralhas, é, eles eles estão aí para serem mudados de lugar, né? Poxa, senão ninguém evolui, ninguém é, ganha experiência, né? Eu acho que é, é, boa parte das grandes conquistas que todo mundo fez e faz é porque pulou o muro. Quando você abriu a Yank, você pulou o muro. Indiscutivelmente.
0: E foi? Tá e é um erro. É, o, o, erro, o, o cálculo do risco, né, que eu acho que é bem isso que você está falando, né? eu acho que eu, eu, apesar do medo e eu tinha um medo gigantesco ali na época, você viu né? Cara, cara, o que, uhum. que eu faço, vou não vou tal o medo ele vai existir ele sempre vai existir, porque as situações elas serão novas, então os medos eles serão novos mas é preciso ousadia para pular o um muro para criar empresa, claro. para mudar de emprego, para é, enfim, para gerar uma família, para ter um filho, para cuidar de um filho. É preciso ousadia, hum. é preciso planejamento, que nada mais é do que o risco calculado. O risco calculado ele vai ajudar exatamente do jeito que você falou. É, se eu pular o muro às seis da tarde, pode ser que o muro não esteja tão quente, e aí eu não vou escorregar do muro. Então, eu não vou pular meio dia. Então, eu já estou calculando um pouco do risco. É, não vou pular em época de chuva, porque senão eu vou escorregar. Né? Estamos calculando um pouco do erro, né? Então tem muito... tem muito disso também, né? Eu vi uma frase do padre, do padre Fábio de Mello, que ele falou que o medo começa quando a gente percebe que a gente é limitado. E nós somos. Eu olho para é um o muro e falo, cara, eu não consigo pular esse muro. Eu sou limitado no sentido de não vou conseguir escalar. Uhum. Gera-se o medo e que gera-se, na medida certa, a coragem ou a ousadia para criar mecanismos e situações para pular o um muro.
1: Mais ou menos isso, né, Edgar? É mais ou menos isso, mas eu vou colocar uma pequena, pequena questão aí. Olha, você olha para o muro e fala puxa, esse muro é alto, hein? 5 hum, metros de altura... É... mas eu vou pular eu vou, eu vou pular então, existe uma questão aí é... talvez eu não tenha medo de fazer isso eu apenas constato que ele é muito alto talvez eu não tenha medo tá certo? Uhum. É... o medo, ele tem a ver também com algumas questões emocio... totalmente emocionais né? É, acho que foi o Biroli que comentou há pouco aqui é, que, que existe o medo de errar, né? e ele está muitas vezes por trás das grandes paralisações né? muitas vezes não damos o passo só só e exclusivamente só porque a gente tem medo do que vão pensar quando a gente errar e se errarmos do que eu vou ver quando eu errar com a constatação da minha limitação. Porque muitas vezes nós não temos medo de pular o muro, nós temos medo de verificar que a gente não foi capaz. Eu conheço pessoas, Renan, que na empresa, por exemplo, tinham que fazer um curso, da, uma prova da Microsoft. Ok? Uma prova de Java. Ok? Pessoas muito boas em Java. E não fizeram a prova. A minha explicação é o medo delas de não passarem. O que que elas vão pensar sobre elas se elas que são vistas como tão boas em Java, e são boas mesmo, o que que elas vão pensar sobre elas mesmas se elas não passarem? O que que as pessoas vão pensar sobre elas se elas não passarem? Não fizeram, não subiram no muro. Renan, Capacidade não faltava. Acho que nem precisava estudar. Mas tinha que passar. E você sabe que depende da prova, você precisa de outras competências. Né? Você precisa, inclusive, de, de uma, da, da calma. Tá certo? gestão você da tempo. serenidade. Gestão do tempo. Outras competências. Não é só o Java, não é só o conteúdo em si. Não é? Então, é, muitas vezes, gente... A gente não sabe nem do que a gente está com medo. Tal o nosso desconhecimento sobre a gente mesmo. Nem sei. Eu estou com medo. Se você perguntar por que, a pessoa não sabe. Isso é muito grave, que eu não consigo nem, nem me curar, né? Porque eu não sei qual é a doença. Eu não consigo nem tratar a questão. Vou contar uma história. Teve um momento na minha vida que eu estava... Eu tinha que fazer uma coisa, uma determinada... Eu tinha que viver determinada... Eu tinha que fazer um... tomar uma ação e, vi... e essa ação ia... ia... Eu ia ter que... É... Participar de um momento com algumas pessoas. E eu estava com medo desse momento. E isso estava fazendo com que eu demorasse a tomar essa atitude. E aí uma pessoa uma psicóloga me fez a seguinte mágica pergunta uma pergunta libertadora por isso que eu quero colocar aqui a pergunta foi se se você fizer o que você precisa fazer o que pior pode te acontecer você já me falou isso uhum. o que pior pode te acontecer Aí eu falei, o que eu achava que era o pior que podia me acontecer. E ela repetiu a pergunta. E o que, que pior pode te acontecer se acontecer isso? Aí eu falei, nada. Ela falou, ok, então vai lá e faça. E eu fui lá e fiz. Porque eu olhei pro medo. Eu olhei pra cara dele falei assim... O que, que você vai me causar se eu fizer? Só isso? Ok, então eu vou lá e faço. Porque o medo, é, é, principalmente quando a gente é criança, o medo está muito relacionado a fantasma, né?
0: Muito. Né?
1: Muito. Eu, principalmente. O fantasma não existe. O fantasma, ele é uma fumaça. Ele é algo não concreto. Impalpável. Tá certo? Uhum. Podemos dizer que ele nem existe. Mas ele existe na minha cabeça. E isso basta. Quando, ele, quando alguma coisa existe dentro de nós, ele se torna absolutamente concreto e real. Absolutamente. Concreto e real. E eu nem estou fazendo que a pessoa esquizofrênica, hein? Ela apenas acredita. Porque a, a fé, ela é algo muito poderoso. E infelizmente, a gente tem fé em bobagens por exemplo, no fantasma por exemplo em não querer viver uma determinada situação que pode ser terrível mas quando você analisa o que, que é esse terrível, você vê mas é só isso ah isso, isso tudo bem ok, vai lá e faz né? então assim você percebe que tem a ver com não, não saber o que está acontecendo dentro de você por isso que eu eu, eu, eu receito isso. Olhe para o seu medo, Dê nome a ele, olhe nos olhos e ele vai se dissolver no meio do ar. Vai se dissolver. Yeah. Mas assim ele precisa ter, ele precisa ele precisa ser mais objetivo. Ele precisa ter um nome. Ah, não, eu tenho medo disso. Ele, ele precisa ser decomposto. Eu tenho medo desta situação. Des desse momento, tá? E aí, porque? Porque aí ele se torna real, de, de verdade. Né? E talvez ele até viria uma formiga, né?
0: Muito legal. E aí que aí que eu acho que a psicoterapia ajuda muito, né? Pelo menos a mim, né? Existem ele formas da gente se conhecer, né, Edgar? Mas eu Sim. sou eu faço terapia praticamente toda semana. E é muito, muito importante isso que você está falando. Porque quando eu olho para o muro, a terapia vai me ajudar a perceber que eu não, eu não tenho medo de pular o um muro. Eu tenho medo de altura. E é o medo da altura eu vou buscar as origens do porquê que eu tenho medo de altura para me ajudar a criar a coragem de pular o um muro. Então, quando quando você Perfeito. fala olhar para o medo, tem muito do processo de desconstruir, né? De destrinchar essa, essa pedrinha do medo e aí ter uma, uma ajuda de alguém né? que estudou anos para isso é, uhum. é muito importante, é eu, eu julgo muito importante, é, é muito é. bom.
1: É muito importante, porque veja, seja qual for o processo que você tenha para se autoconhecer a psicoterapia é uma delas né, é, você tá em busca de uma coisa extremamente importante porque convenhamos, né gente? Nós somos a ferramenta da nossa vida, né? Nós somos tudo que a gente tem. Tá certo? Então, se eu não investir em mim, né? se eu não investir em me tornar cada vez melhor, e aí a grandeza da, da, da avaliação, a importância da avaliação, se, é, se eu não fizer isso, eu seria um instrumento, eu, a minha capacidade de realização vai ficar limitada. Porque, assim, estejamos todos certos. A vida vai nos mostrar quais são os nossos limites. Vocês não tenham dúvida disso. Que ninguém tenha dúvida disso. Dentro da família, dentro da empresa, em qualquer âmbito, nós vamos trombar com os nossos limites. A vida vai nos mostrar. Não tenhamos dúvida. E, olha, existem limites... A gente pode considerar que nós estamos dentro de uma esfera... E essa esfera são os nossos limites. Existe limite em cima, embaixo, do lado esquerdo, todo, por todo lado que você olhar. né E eu acho que a, as experiências da vida, elas vão é, nos mostrando essas é, múltiplas facetas desses limites. né Por exemplo, agora, numa situação onde a gente está mais dentro de casa, ou mais convivendo com um, um círculo restrito de pessoas, muitas vezes a própria família... São outros medos que, que estão em cena. Imagina as pessoas que usavam o trabalho para fugir da família. Tão encrencadas. Tão encrencadas. Né? Encrencadas. Vão precisar de uma terapia urgente. Né? Ou vão sair correndo. Vão enfrentar o vírus, mas não enfrentam a família. Né? Essa é uma das explicações de, das pessoas não estarem, muitas vezes, uma das explicações, convenientemente confinadas. Então, é, por, agora. Qual é o problema da família? Existe um medo ali. Um medo para enfrentar determinadas situações. É, existem determinadas situações ou questões, Renan, que a pessoa não fala nem o um nome. Ela, ela, ela não fala nem para si mesma o que ela teme. Porque se ela falar, se aparecer um, o que ela teme na cabeça dela, ela vai ter que tomar uma providência. Entende? Ela vai ter que ela falar assim, puxa, eu sou nada mesmo, não enfrento nem isso. Então ela nem fala, nem pensa no assunto e infelizmente eu vejo o ser humano com muito medo e não é de hoje, viu? sempre sempre olha, é, a maioria das nossas reações são, no meu entendimento por causa do medo nós vivemos nos defendendo não é verdade? vivemos no diálogo nas ações, no trabalho, em casa, no meio da rua. Parece que a gente está permanentemente pronto para ser atacado e, portanto, pronto para se defender. Isso se chama estresse. Né? O estresse, de novo, no nível normal, ele é ótimo. Além da conta, ele nos adoece. Né? A medicina já fala isso há muito tempo. Né? viver permanentemente em estresse é viver permanentemente pronto para ser atacado tá? e não há físico que suporte não há mente que suporte tá? e, e por que que você tem medo de ser atacado? Né? por quê? qual o problema da pessoa ter uma opinião diferente da sua da pessoa não concordar com você, da pessoa não colaborar com você. Depende do nível da empresa, esse é um problema que você mesmo resolve. não, você tem que tomar outras providências. Mas assim, veja, não importa o desafio, basta que você não tenha medo. E você vai ter a condição, a, a condição básica, a, primordial, a primeira condição para resolver. Porque se você tiver medo, você só vai atacar, vai afastar. Longe de mim. Eu não quero mais conversar com aquela pessoa porque não dá. Por que, que não dá? Que medo você tem do diferente, do contraponto, do, 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 do que não é igual a você. Né? A gente fala da, do preconceito, né? da discriminação, mas a gente muitas vezes faz isso o tempo todo. Você dá uma ideia e eu não gosto dela e aí eu rejeito pode ser que eu tenha medo da sua ideia
0: tô imaginando eu eu, o, o, o... perdão pode falar. Não, eu vou falar eu fico imaginando se o LinkedIn fosse quando aparece o nome da pessoa e aparece embaixo o que ela é né? E normalmente hoje uhum. em dia as pessoas colocam especialista em Java, o .NET da vida se fosse as, as soft skills verdadeiras ali a pessoa iria colocar especialista em se defender
1: 100% do LinkedIn 100% do LinkedIn porque a gente está sempre pronto para isso infelizmente, isso é um medo eu chamo de medo básico sabe? ele ele tem sérios ele traz sérios problemas primeiro, ele, ninguém nem o detecta Rara, raras são as pessoas que sabem que ele está lá porque isso já virou uma maneira normal de se viver normal de se viver né? no trânsito nas filas, em qualquer lugar Alguém vai me atacar, certeza. Você não pensa, isso é automático. Olha só a loucura. E como isso é grave, porque assim. Sabe. Sabe a leveza das crianças, né? Elas andam admirando a paisagem, sem medo de nada a gente precisa disso de novo sem a, sem a, a, a ignorância né sem a falta de experiência das crianças é claro né mas a gente precisa é, a gente precisa perder o medo perder o medo o medo é o medo o medo é, é, impede que a gente se expanda, impede que a gente seja feliz, impede que a gente se realize, impede, assim, eu vejo notícias, uma, uma senhora de 70 anos por ano de paraquedas, eu vibro, eu vibro, é, é ela venceu melhor. 200 medos, Sim. 200 medos, e o maior... Talvez estivesse dentro dela Aquela coisa, não, mas eu, eu não tenho mais Idade para isso, isso é medo Medo de que vão ouvir, de que vai falar né? Bobagem, fantástico isso Agora, ela pulou de paraquedas Ela foi inconsequente? Não Ela foi ao médico, ela fez treinamento Ela foi acompanhada, é isso E, e se não deu certo, faz de novo Aí que os outros vão pensar problema deles o que me importa? E se for a primeira Mas... vez, né,
0: diga. ela venceu 70
1: anos de medo. 70 anos de medo. Olha só. Olha, olha, que grandeza isso. Então, assim, o medo é um inimigo mortal. Mortal. Briga com ser. medo. É. Briga com medo. Briga. Olha pra ele e fala assim, ah, qual é o problema? <risos> sério? Tô falando sério, tem que... Tem que olhar de frente. Né? O medo existe para ser enfrentado, senão ele não tem sentido desistir. Não tem sentido. Aliás, ele é também uma avaliação, sabe? Ele está ali para te dizer: ó, oh, você chegou no seu limite. E agora o que você vai fazer? O Robson pergunta para se ele ganhar. Se ele ganhar, você recua uma, um recuo estratégico, ok? É, analisa por que que ele ganhou, analisa por que que você não estava convictamente forte em relação a ele, que te limita, se fortaleça e enfrente-o de novo. Quantas vezes forem necessárias? A sua, a sua segunda pergunta é ótima, Robson, porque às vezes ele ganha. Né? E isso não deve ser motivo para que a gente desista em hipótese nenhuma hipótese nenhuma né? desafios foram feitos para serem vencidos pode demorar muito tempo mas se eles realmente importam e esse é um ponto bastante importante né? a gente só insiste em lutar quando aquilo realmente faz sentido quando realmente importa. Senão, a gente tenta uma, duas vezes e para. Porque é bem interessante isso, né? A gente vê isso em jogos ou em filmes, né? O... A charada te testa, né? Como que é? Aquele velho, aquela velha pergunta da esfinge, decifra-me ou te devoro? Não é? Então, é... o que isso quer dizer? Quer dizer que é, o desafio, a gente vê isso muito em Indiana Jones, por exemplo, nos filmes, é, o desafio, ele quer, ele, ele quer que você ultrapasse. É pra isso que ele existe, a função dele é essa. Limite que não é ultrapassado não serve é pra nada. Tá certo? Ele tá, ali, ele tá te provocando. Tá te provocando. E ele quer que você descubra coisas que você não conhece em você. Quantas vezes você, no meio do desafio, você faz uma coisa que você não imagina? Vou dar um exemplo. Muitos anos... Puxa, olha, foi mais ou menos em 2005. Eu estava implantando uma loja virtual logo depois do 11 de setembro, numa época que não havia loja virtual pronta. Desenvolvia-se do zero. E eu estava fazendo isso num importante cliente, grande de expressão nacional, e ele estava lá lançando a sua loja virtual. E estava com problema, é claro, está certo? Como todo projeto novo precisa de estabilização, e ele estava com alguns problemas. O cliente tinha me ligado duas vezes, e evidentemente eu atendi todas as vezes. Na segunda vez, achei que a coisa estava resolvida, voltei à minha atividade normal. Duas horas depois, o cliente me liga de novo. Antes de atender, eu perguntei para o coordenador do projeto, estamos tendo algum problema? Sim, estamos. Qual? X? Eu não sabia o que falar para o meu cliente. Não sabia, Renan. Todas as desculpas e todas as, as explicações já tinham sido gastas nos dois telefonemas anteriores. Eu não sabia. Mas eu tinha por obrigação atender. Eu não podia fugir. Aí vem o medo, o limite de novo. E falar, diga que eu não estou. Diga que eu estou no outro lugar. Eu não podia. Era uma questão de honra. Não né? Até porque, e aí vem uma habilidade pessoal, eu sei, sei que o cliente, ele quer mais atenção, muitas vezes, do que solução. Se você não tem uma solução, dê a atenção. E você vai ter resolvido boa parte do problema dele. Porque se ele souber que você está preocupado com o problema dele, ele vai ficar tranquilo tanto que algumas pessoas que estão aqui acho que o Biroli ou o Rodrigues Rodrigo. É, eles já me ouviram falar o seguinte você tá preocupado? Tá, ótimo então eu tô tranquilo porque se a pessoa responsável por aquela parte do projeto não tá preocupada eu vou ficar preocupado <risos> tá certo? então, bem, eu atendi o telefone voltando à questão, desculpa o parênteses atendi o telefone sem saber o que dizer, sem saber o que dizer. E, e no meio, não. Eu tô, <risos> tô né? E no meio do, da fala, a hora que eu ouvi o que ele disse e eu já sabia, né? apareceu uma uma resposta maravilhosa, não sei da onde, e essa resposta apazigou o problema. Eu desliguei o telefone, surpreso, perplexo, de onde saiu essa resposta. Eu não sei. Então, eu enfrentei o medo porque eu atendi o telefone. Eu ia apanhar do cliente um pouquinho, e eu apanhei um pouco, com razão. Mas. Alguma coisa aconteceu, ou seja, eu acessei alguma habilidade minha que eu não sabia que existia. No calor da experiência, alguma coisa se criou. E só se criaria no calor da experiência. E só consegui porque fiz, porque tentei, porque estava preocupado, enfim. Se eu não tivesse vivido aquilo, se eu tivesse fugido por medo... Aquela questão, que eu não sei nem o nome Que eu desenvolvi ali na hora Não teria sido desenvolvida Eu teria perdido Porque Quando você enfrenta o medo Ele se afasta E às vezes Naquele âmbito Depende do que você fez Ele se afasta tanto Que você nunca mais o enxerga Ou vai demorar muitos anos para você, naquele aspecto, chegar no seu limite de novo. Por isso, que quando a gente fala, puxa, as pessoas precisam viver, o que é isso? As pessoas precisam enfrentar as experiências. Enfren é isso que tem que fazer, está dentro da minha prioridade, está dentro do meu objetivo vai Vamos em frente fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Ah, mas eu, eu vou errar faz parte do processo o erro é pedagógico vou, 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 te, vou te falar uma coisa às vezes a gente paga milhares de reais para um curso, não é? existem experiências que não custam nada que ensinam muito mais basta que você não tenha medo sai de graça de graça. E aquele curso que custa 5, 10 mil reais às vezes não vai te dar experiência alguma. Só teoria. Que você vai ter que viver em outro lugar, em outro momento. Com medo. É a prática Eu não, tô diz... não estou dizendo... Não estou dizendo pra gente... É, não estou dizendo que a gente não deve se preparar mas o que eu vejo por aí, principalmente em nós, profissionais da, da nossa área é que a gente faz curso, faz curso faz curso, faz curso e faz curso, não aplica nada nós vivemos clientes passivos de uma indústria de cursos e de treinamento ah, vamos num evento tal, pra quê? você já aplicou o do último? não? então por que você vai no próximo? não entendo
0: acho que a prática é que deixa o couro mais grosso né, Edgar?
1: mas não tem dúvida veja, não, não estou desmerecendo a teoria é importantíssima, claro. importantíssima tá? mas você tem que usá-la e onde você vai usá-la? poxa poxa você é experiente, então agora você vai ter que ir lá e fazer aprendeu a fazer gestão de equipe? então faça a gestão de equipe Aprender a fazer gestão de projetos, então gira um projeto. Ué.
0: Pratica o TBC, tira a bunda da cadeira.
1: Exatamente. Né? Ah, eu vou falhar, vai. E não há problema nenhum em falhar. Porque você aprender com ela. É um curso gratuito, inclusive. Gratuito.
0: Fazendo, fazendo analogia com a falha, Edgar, é, e com a, com a nossa fase acadêmica, Uhum. É, a gente está falando aqui muito de falhar, né, do, do medo, é, fui reprovado naquela, nessa, a gente tá falando aqui que isso tudo que a gente está vivendo é uma é uma experiência, né, qual, qual foi a palavra que você usou? Perdão, fugiu aqui. Viver, é, não foi? É, não, essa história da pandemia toda, ela é uma, cadê? Bom, enfim, é como se fosse uma, uma experiência que a gente está vivendo, né. E aí as pessoas estão perguntando no chat, e se, e se falhar? É, a falha não é basicamente, de novo, fazendo analogia lá com, com a vida acadêmica, tudo bem ser formal numa prova. O importante é que vai existir uma outra e que eu preciso me preparar para a próxima. Claro,
1: senão você perdeu tudo. Sim. Não é? Eu errei na prova. Onde? Ah, na a quinta, a nona e a décima. Ah, tá bom. Vou estudar. Esses são esses seus pontos. Por isso a necessidade do feedback. Por isso que o que me interessa é você me dizer o que eu não fiz bem. Porque possivelmente o que eu fiz bem eu já sei. O que eu não fiz bem interessa demais. Ninguém melhora só com elogios. Aliás, só elogios acomoda. Só elogios são perigosíssimos. Perigosíssimos. Até porque nem sempre eles são verdadeiros. Não é? Então... Porque é impossível, né? Não existe pessoa que não possa melhorar. Não existe essa pessoa. A gente não estaria aqui, possivelmente. Né? Então, a falha é pedagógica. A gente precisa... Isso é uma questão cultural, infelizmente, né, é, eu, eu me lembro que a questão do empreendedorismo, né, muito ligada à questão americana, não, lá nos Estados Unidos é bom, ah, você faliu três vezes, então eu vou te contratar, aqui não é bem assim, né, três, a gente vê isso, é total, aliás, não precisa nem de três, né, Renan, basta uma, <risos> né. É, na, é, então, é um problema Essa pessoa, tem, de fato, ela tem muita experiência Agora, a gente precisa tomar muito cuidado né? é, A gente não aprende errando A gente aprende dependendo do que a gente faz com o erro Então eu fui lá e, e fui mal na prova Automaticamente eu estou pronto para a próxima prova? Não Não estou Ué, por que, que eu estaria? Tá? Eu preciso fazer alguma coisa para ir melhor na outra prova. Então, eu preciso aprender com o erro. Só aprendemos, o, é, errando que se aprende, é, apre, só quando eu aprendo com o erro. Só quando eu olho para o erro, analiso o erro, comparo com o que eu fiz, analiso que eu fiz daquela forma e não de outra, estabeleço um plano de ação para me melhorar naquele aspecto. É assim que eu aprendo não. Então, a pessoa errou muito, mas ela aprendeu. Esse é o grande ponto. Tá? Então, aí ah, eu fali três vezes, tá bom, mas aprendeu? Ah, não, falei mais. <risos> <risos> tá certo? Senão que... você vai falir a quarta vez, comigo, inclusive, não me interessa. Né? Então, a gente... Por isso que a vida tem fases, né? Por isso que é, a, 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 os momentos de transição são muito importantes. Não é? é eu preciso... aí ah, eu tô fechando um ciclo? Sair de uma empresa? Qual, qualquer coisa. Tô fechando um ciclo? Analisa o ciclo? O que, que eu aprendi? O que, que eu preciso melhorar? Sem medo, gente. Porque, assim, eu posso, talvez, arriscar dizer, Renan né, e todos, que Apesar da gente ter dito aqui que a solução do medo é o, é o autoconhecer-se, apesar da gente estudar em inteligência emocional de que é preciso se autoconhecer, é, o maior, um dos maiores medos que a gente tem é se autoconhecer. Então a gente vive um deadlock é, nem todo mundo sabe o que é isso, né? Um, né, vive uma situação. Como que eu explico isso, né? É, é,
0: paradoxal, talvez.
1: Né? É, eu tô sem saída. Tá certo? É, eu tenho medo, mas eu preciso me conhecer, mas eu tenho medo de me autoconhecer. Travei. Não tem saída. É um círculo fechado, sem saída. né? A gente precisa quebrar o medo do autoconhecer. É, alguém inventou que existe um monstro dentro de cada um de nós. E eu não quero ver. Isso é uma mentira. Uma mentira. Não tem nenhum monstro dentro de cada pessoa. Isso é mais um fantasma. E esse fantasma é poderoso, hein? Porque a gente dá força, a gente acredita nele. Por isso que ele é poderoso, né? A fé...
0: Fomenta, né?
1: Fomenta, né? Você dá combustível, né? Por isso tem que brigar com medo. Né? Então... É assim, ah, mas é, é igual entrar numa floresta escura? Talvez. Leva uma lanterna? Não Pede é de ajuda. Enfrenta o medo, sem dúvida. Enfrenta o medo. É uma mentira que nós vamos encontrar, encontrar um monstro que vai nos devorar. E esse monstro está dentro de nós. É uma mentira. A gente precisa combater essa mentira. Sem falar que é a Tostines, né? não, exato, a gente vai quebrar esse tostilho, né, nós precisamos quebrar o medo de olhar para dentro, e eu acho que nós vamos descobrir coisas bem legais
0: já estamos descobrindo, né, Edgar?
1: De já estamos descobrindo, com certeza
0: eu pelo menos tô... estou sei lá o que, que eu estou, me conhecendo demais, Mas olha, quando
1: você, quando você opta por fazer uma terapia você venceu o medo dessa, desse caminho, né, Renan? então é muito Sim. interessante, muito interessante quando você separa um tempo para refletir sobre si mesmo, o que você fez, né, você está realmente enfrentando o seu medo. E isso é muito necessário. Isso é, é combustível para uma vida mais feliz. E para um profissional melhor também. Sim. Né? É, por quê? Porque um profissional que enfrenta os seus medos, não que não tenha, que enfrente os seus medos, por sinal que saiba exatamente onde eles estão, como eles são, que nome que eles têm, esse profissional, ele tem equilíbrio emocional, ele tem inteligência emocional, ele, ele, ele tem maior capacidade de aprender. E aí, essa pessoa humana, né, vamos pensar assim, vamos extrapolar a questão profissional, essa, esse ser humano, ele tem mais capacidade de fazer frente às, aos desafios do mundo. Por exemplo, hoje nós vivemos um desafio, e eu estava conversando com a Marisa hoje, inclusive sobre isso, que era impossível ser previsto, tá certo? Uhum. É um barato, né? Nós fizemos previsões em setembro do ano passado, né? Fizemos planos de ações, fizemos planejamento estratégico para 2022, 2020, né? já já rasgamos, óbvio, faz tempo, tá certo? E eu não acho que, eu, eu não cobro de jeito nenhum de ninguém. Eu acho uma loucura se a gente fizesse isso. Ninguém Deveria estar preparado para isso em setembro do ano passado. Ninguém seria insano você estar tão preparado. Sabe aquela coisa do. do Quando você está preparado para todos os riscos, tem um percentual, né? SLA, por exemplo. Eu tenho um LSA. L SLA. Isso, de 99% por O 0,01% para você conseguir eliminá-lo é caríssimo. Você precisa de milhões de dólares, né? E a relação custo-benefício não, não adianta, não, não não fecha a conta, né? Então é isso, a pessoa que se preveniu para uma pandemia, ele estava usando uma energia brutal para algo muito pouco provável. Tá certo? Então, é, agora Alguém pode, nessa hora, me perguntar Tá bom E o que, que a gente faz Como a gente se prepara Pro imprevisível É uma boa pergunta Como eu me preparo Pro eu tentando imprevisível tentando pensar na
0: resposta e não Não, não
1: <risos> Então, Renan Porque, olha Eu vou contar um segredo para todo mundo o que vai acontecer daqui a cinco minutos é imprevisível. Nós nos iludimos em pensar que a gente sabe o que vai acontecer. Cinco minutos eu fui legal, tá? <risos> a gente... é só pra gente ficar confortável. Então a gente acredita numa ilusão só pra gente não entrar em desespero total. <risos> tá certo? Então a gente... Não, não. Tá tudo previsto. Eu sei que eu vou fazer amanhã. Você sabe? Não. Amanhã? Você tem... Você colocou na agenda. Eu Só acho isso. que eu vou fazer. Né? É. Você pretende. Pretendo você planejou fazer. fazer. Se você vai fazer outra história... Com... Olha, tem um universo de distância entre planejado e realizado nesse aspecto. É importantíssimo que a gente tenha na agenda, que a gente planeje, óbvio. Senão ninguém faz nada. Né? A gente precisa se organizar, ter foco, no objetivo. Aqui no negócio de sempre está tudo válido. Mas, a única forma de você se preparar para o imprevisível é você colocar essa variável chamada imprevisível na sua fórmula. É você não jogar ela fora da sua agenda, mas colocar dentro da sua agenda. E Renan, a gente faz isso ou pelo menos fazia eu fazia isso quando eu tinha que alocar a equipe só um louco aloca a sua equipe 100% do tempo só um louco e a emergência? e o imprevisto? e o cliente que liga e que você não imaginava que ele ligar? vai fazer que horas? alocar um funcionário alguém da equipe 100% do tempo é pedir para ele não fazer alguma coisa loucura total né? Então veja como a, a gestão de projeto Ela é instrutiva sobre esse aspecto, mas muita gente não percebe Então assim, a única forma Da gente estar preparado Para o imprevisível É você considerar Que ele está ali Constantemente, à sua frente Como uma sentinela E a qualquer momento pode entrar em ação E como eu me preparo Para o imprevisível colocando ele Dentro da minha fórmula Eu me fortaleço eu começo a considerar que o imprevisível não está contra mim. Que ele não é necessariamente ruim. Ele é apenas alguma coisa fora do meu planejamento. Só isso. Ah, mas eu não queria. Problema seu. <risos> Problema seu que você não queria. Previu errado. Não deixou espaço na sua agenda para o imprevisto. E é claro que, às vezes, deixar 20% é insuficiente. Esteja aberto. aonde está a nossa capacidade chamada flexibilidade? Onde está? Se você for muito bom na sua flexibilidade, você estará preparado para imprevisto você vai estar tá preparado para essa pandemia você no último post que você fez hoje, de divulgação da nossa live, você colocou uma pergunta terrível aí eu olhei e falei assim, o, o Renan tá me encrencando você escreveu assim hoje na live eu e o Edgar vamos responder por que, que a gente não precisa ter medo dos dias difíceis
0: ah, eu acho que foi, uhum? foi na página da Yankee, né?
1: Foi. Por que, que a gente não tem que ter medo desses dias difíceis? Aí eu falei assim: puxa, vai ser difícil. <risos> Mas eu acho que a gente respondeu, Renan. A gente não tem que ter medo dos dias difíceis porque eles são uma grande oportunidade para a gente crescer uma grande oportunidade para a gente estender os nossos limites uma grande oportunidade para a gente aumentar a nossa flexibilidade e nós. Queiram, tenham certeza disso, nós podemos, nós somos capazes disso, nós precisamos de pé na nossa capacidade. Oi.
0: Vou fazer uma pergunta mais profunda aqui agora, que eu acho que teve mais gente que teve, teve vontade de fazer também, quero ver Isso. a sua opinião sobre... A gente está falando que a pandemia, o um processo, e eu também acredito nisso, é um processo que nós chamamos aqui de experimentação, de da gente sair um pouco melhor disso tudo. Eu já falei em outras lives aqui que eu gostei muito de uma frase que o padre Fábio também falou, que se a gente sair igual dessa pandemia estávamos antes, a gente não mudou nada. Perdeu tudo. Perdemos tudo. A, exper a experimentação tudo. foi perdida
1: né? Perdida.
0: Então, eu acredito que é um processo realmente de experimentação, da gente se conhecer, de nós mudarmos. E aí, eu te pergunto, por que então, eu tentei pegar o número atualizado aqui e não consegui, infelizmente, por que que a gente tem lá é, 10 mil mortes no Brasil? Por que que essas pessoas não puderam... Aí eu acho que a gente já vai pra uma outra vertente, mas você conhece bem também. Por que que essas 10 mil pessoas... É, não tive nenhum ente querido que eu perdi na, devido à pandemia, mas teria sentido e eu acho que essa pergunta teria ainda um cunho mais emocional, ainda mais. Mas por que nós somos privilegiados, né, entre aspas, de passar por essa experimentação e essas outras 10 mil pessoas não, não tiveram a mesma oportunidade que nós?
1: Para responder essa pergunta, Renan, eu vou ter que acessar... É, algumas premissas Realmente de outras vertentes Não é? é? Bem, eu vou responder e depois vou falar as premissas Primeiro Não entendo que somos privilegiados Não entendo que só porque nós não morremos Nós não somos privilegiados não entendo que eles perderam e nós ganhamos, ou vice-versa. Nós estamos vivendo uma experiência e eles que morreram viveram outra experiência. Nós estamos vivendo um desafio, eles outro desafio. Por quê? Porque eu vejo a nossa vida como sendo uma... Uma grande e preciosa experiência, né? E, por ser cristão, eu entendo e estou convicto de que nós não morremos, certo? Uhum. Então, é, entendo que não acontece... É, assim, eu preciso falar isso com muito cuidado. <risos> Eu espero que me compreendam. Eu entendo que eles que morreram, não aconteceu nada de exatamente grave com eles. Eu penso que a gente dá... Veja, a morte é uma coisa muito importante. Mas eu não consigo enxergá-la como uma tragédia. Então, assim, respeito imensamente a dor de todos que ficaram. E que foram, se é que eles estão sofrendo. É, imensamente, tenho certeza disso. Mas eu não chamo de tragédia. Para mim, a tragédia é a gente se conformar com o nosso medo. Isso é uma tragédia. É a gente não acreditar na própria capacidade. Isso é uma tragédia. É a gente não se desenvolver o quanto a vida permite que a gente desenvolva. Isso é uma tragédia. Encerrar um ciclo Natural. Natural. Não vejo como sendo uma tragédia. Senão eu vou ter que chorar porque o dia terminou hoje. Porque ele também morreu. E eu não choro. Aliás, eu me encho de esperança porque e alegria porque amanhã haverá outro dia. Ninguém tem nenhuma dúvida disso. Então eu também... Não posso entender a morte como um fim. Né? No meu vocabulário, morte e vida não são antônimos, não são contrários. Para mim, morte é o contrário de nascimento e tudo está dentro da vida. Então, eu já coloquei as premissas. Nós somos imortais, nós somos profundamente capazes. Então, é, eu respondo a você dizendo que eles estão vivendo uma experiência, a, a, a experiência que eles precisavam, e nós estamos vivendo a experiência que nós precisamos. É assim que entendo. Respondi?
0: Sim, e ainda bem que eu estou gravando, porque eu vou ter que ouvir mais cinco vezes depois.
1: <risos> e, ó, muito bom, seja muito crítico, bom. hein? Seja crítico. Analise se tem falha no meu raciocínio lógico e eu te dei as premissas. De onde eu parti? Você... Uhum. Esse, esse raciocínio é falso se as premissas forem falsas.
0: Acho que a gente tem que dar uma pausa de cinco minutos a cada trecho que a gente termina para internalizar.
1: É, é muito, a gente muito precisa per... de calma.
0: A gente é muito egoísta, né, Edgar? Quando, quando eu falo... Quando a gente fala que é uma tragédia perder essas pessoas, é que nem você falou, é uma tragédia pra nós que não vamos mais conseguir pegar né, essas pessoas, né, sentir Sim. o tato Sim. aqui. Assim. Sim. E, e é isso que é muito louco assim, na, na vida terrena, porque é, é difícil né, a gente entender. Eu comecei abrindo a live falando de, de um gatinho que eu Chorei, De um mês de vida, não, não sobreviveu e eu chorei, porque Acredito. eu não, não... É, é o... e o egoísmo de eu não conseguir mais pegar o gatinho, mesmo que pequenininho, né, ou o Dexter lá que, que faleceu, é, talvez a gente precise trabalhar o porquê que a gente enxergue, enxerga isso, enxergue isso como uma tragédia,
1: né? Precisa, essa é uma ótima questão. Na verdade inventaram o que é uma tragédia e a gente tem acreditado ao longo dos séculos. Inventaram, porque assim eu fico olha só meu raciocínio como que uma coisa natural pode ser uma tragédia? Como? Que tudo que é natural eu uso a meu favor. Tudo que é natural acaba sendo útil a dureza da pedra é útil, a... o ar, eu até, até a gente aprendeu a voar aproveitando o ar, que é natural. O dia depois da noite, né? o fechamento dos ciclos, as estações da natureza, tudo é natural e a gente acha maravilhoso, lindo. A morte não. Estranho isso. Né? Então, eu tenho a impressão que é muito cultural, né? profundamente arraigado na cultura de quase todos os povos, mas quase todos os povos, não de todos. tá? E a gente pode, precisa pensar o que, que a gente vai decidir pensar sobre a morte. Entendeu? É... A morte, para mim, do jeito que ela é compreendida, ela não faz o menor sentido. Tá? Se eu tivesse convicção, convicção, de que a morte acaba tudo, talvez eu não estivesse mais aqui. Por que, que eu ia enfrentar os desafios? Por quê? Mas existe uma, uma, um fogo dentro de cada um, né? Existe uma, uma chama dentro do ser humano que faz com que ele enfrente os desafios mais absurdos. Não é? E essa chama, essa vontade de... Você pega uma pessoa de 80 anos, ela fala assim, puxa, eu queria fazer tanta coisa. Eu queria ler tantos livros, conversar com tanta gente. Viver tantas experiências que em 80 anos foi impossível. Porque 80 anos é muito pouco. Não é verdade? Como que alguém de 80 anos, por que que alguém de 80 anos ainda tem sonhos? Porque, entendo eu, algo dentro dela lhe diz que ela vai ter caminhos, vai ter oportunidade de perseguir os seus sonhos. Por isso que eu acho que uma pessoa de 80 anos devia continuar fazendo planos. Ele pode Pular fazer marabedas? aqui... Pô, ué, por que não? Né? Vai começar a aprender um instrumento? Aos 80? Né? Aprender uma nova língua? Alguém vai pensar, mas que desperdício? De forma nenhuma. Até porque, se for só um fechamento do ciclo, tudo isso é aproveitado, aproveitável, no próximo ciclo. Não é? Seja lá como ele for. Então... E você sabe, né, o, a morte está entre os grandes medos de todos nós, né, grandes medos, né, mas eu acho que esse medo é um medo artificial, sabe, ele foi, ele foi meio construído em termos sociais, me parece, em termos culturais, né, e se ele foi, ele, ele é entregue para nós, né? Ah, tá aqui de bandeja. Você vê todo mundo chorando quando alguém morre. Você tem cinco anos, então você chora também. Deve ser ruim, né? Meu pai e minha mãe estão chorando, então deve ser ruim. Mas a gente precisa, depois que a gente tiver um pouquinho mais de condições de reflexão, e pensar se é ruim mesmo. Por que, que a gente vai comprar isso de graça, assim, sem analisar? E, infelizmente a gente tem comprado. Esse é um medo que precisa ser enfrentado também. Né? E precisa ser entendido. Os mesmos conceitos que a gente falou antes, né? Exatamente o... Qual é o nome do medo da morte que eu tenho? Porque não é medo da morte, é outra coisa. O medo da morte ele é complexo, a gente precisa decompô-lo. Precisa quebrar em partes. Desce. Dentro do medo da morte eu tenho medo do que exatamente? É preciso saber disso. E isso vale para qualquer tipo de medo, Tá? Aí ah, eu tenho medo de falar em público que dizem que é o maior medo da humanidade, né? Tá bom. Explora explora. Alguém, acho que a Jennifer disse medo do sofrimento. Bem, não precisa de morte para ter medo de sofrimento. Né? A gente pode ter medo de cortar o dedo na faca, cortando tomate. Tá? E esse medo é o medo que nos protege. O medo do sofrimento é um medo protetor. É válido que a gente tenha medo de sofrer. Tá? aí a pergunta que eu faço pra todos é o seguinte nós estamos fazendo o que pra não sofrer porque existem é, muitas filosofias dão caminhos pra acabar o sofrimento a gente tá seguindo? qualquer uma delas? porque se a gente não tá seguindo nenhuma delas preparem-se o medo chegar o, o sofrimento chegará Well. De novo, se você não está preparado para alguma coisa, se você não está flexível, se você não está fortalecido, porque o flexível é fortalecido, é, você vai ser resistente. E se você é resistente, vai doer. Vamos lembrar de Darwin, né? Aquele que sobrevive não é o mais forte. Mas é o que melhor se adapta. Quem é que se adapta? O flexível? Quem é que se adapta? O que compreende que entende o contexto e aproveita o melhor do contexto. Não é assim, Renan? Né? Por que, que crise é oportunidade? Porque ele muda, a crise muda o contexto, a, a crise é uma mudança brutal de parâmetros, e para que que é, quem é, que é uma oportunidade? Para aqueles que conseguem entender quais são os novos parâmetros e ser flexível para se adaptar a elas. Por isso que é interessante por isso que é uma oportunidade. Agora, se eu sou rígido, se eu não estou preparado, ou seja, se eu não estou flexível para o imprevisível, para a mudança, se eu não estou flexível, eu sou uma parede e alguém vai bater nessa parede, e, eu, e essa parede vai sentir todo o impacto, isso se chama sofrimento. As pessoas que têm alta capacidade de mudança quase não sofrem. As pessoas rígidas sofrem mais. É, vou dar um exemplo. Eu vou dar uma marretada numa parede de tijolos. E vou dar uma marretada com a mesma força, com a mesma marreta, numa parede de espuma. Qual que vai estragar? A de tijolos. Por quê? Porque ela não é flexível. Porque ela não se adapta. Ela pega toda a energia da marreta... E, fa... e resiste a ela se quebrando e a espuma se flexibiliza né? como... e se flexibilizando ela distribui toda a energia do impacto e não sofre mal algum nós devemos ser como esponja altamente flexível né? curtir a porrada né? sim ah, temos o impacto de uma pandemia mudou 90% dos meus hábitos qual que é a sua flexibilidade para se adaptar aos novos hábitos? Se for grande, você não sofreu ou sofreu pouquinho e aprendeu, exercitou. Então é possível sim estarmos preparados para o imprevisto. Então profissionalmente agora tem que estar tá preparado, né? Você tem que estar tá fortalecido. Não basta só ser flexível, sabe, Renan? Você precisa precisa também ter os pilares fortalecidos. Porque mesmo a parede, voltando à minha analogia, mesmo a parede de espuma, ela precisa de um alicerce. Senão ela tomba. Né? Então, quais são os seus alicerces? Esses dias eu estava conversando com um consultor que foi procurado por um dono de um restaurante. Agora, na pandemia. E aí ele falou assim, meu Deus, o que eu faço? Me dê uma ajuda, uma ideia... Eu preciso, eu quero entregar a delivery para os meus clientes. Mas eu preciso informar os meus clientes que vem aqui há 30 anos, há 20 anos, que eu estou fazendo isso. Pergunta óbvia do consultor. Você tem o nome, o endereço, o telefone dos seus clientes de 20 anos? Resposta. Não. Não, não tinha alicerce. Olha só, atendia bem. 20 anos. É tempo, hein? A pessoa acertava bastante na alimentação, no tratamento, no preço, num conjunto de, de, de características. Não tinha o endereço do cliente. Só quem se dispôs e ia ao restaurante que soube que ele estava entregando delivery para a marmita. Um monte de cliente não sabe disso. Então... É, é o preparo, é, a gente tem que ir cumprindo um conjunto de questões a vida inteira. E aí ser flexível para não entrar em pânico e aproveitar. Qual é o novo contexto? É esse? Vamos em frente. Com o um novo contexto. Sem reclamar. Porque a reclamação é uma perda de energia uma perda de energia. É falta de confiança. Falta de confiança. Em um, si, desper, é claro. um
0: desperdício também, né?
1: Total. Perdeu tempo, perdeu o ouvido dos outros, perdeu tudo. São tudo. segundos, e gerou, e, e, você poderia
0: estar falando uma coisa mais produtiva do que reclamar. Sim,
1: sim. Desanimou as pessoas ao seu redor. Nossa, não tem nada de bom numa reclamação. Arregaça as mangas. E mesmo essa, esse dono de, de restaurante que não tem nada ele também tem solução. Mais difícil, mais desafiadora, porque não se preparou, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas ele também pode se... Ele pode fazer muito ainda. O quê? Não sei. Esse é o desafio. É você arrancar de dentro de você o que você não sabe que existe. Hum? É você acreditar que existem coisas dentro de você que você não acessou ainda e que precisa, muitas vezes, da força de uma crise, da força de uma de uma mudança muito grande na sua vida, no seu contexto, para que você vá lá... Renan, você, quantas coisas, naquela conversa que a gente teve, você não sabia que você tinha e que hoje você sabe? Muitas. Quantas, quantos anos fazem? Cinco. Só cinco anos. Cinco anos foi ontem de manhã. De tão perto que foi. Em cinco anos, o quanto você se tornou... Mais maduro. O quanto você descobriu de característica que você tinha e que hoje você sabe que tem? Um monte. Só que dói, a né? Crise cara? Dói por causa da resistência e por causa do medo. Dói por causa da resistência e por causa do medo. Dói pelo mesmo motivo que você chorou por conta da sua gatinha. Dói porque a gente se apega àquele contexto a gente quer ficar Perfeito. lá não, mas vou, vou perder tudo não, não, você vai perder só aquilo ah, me tiraram tudo não, ninguém tira tudo de ninguém tiraram só aquilo acho que todo mundo sabe a história da vaquinha, né? Qual sabe, <risos> da vaquinha? vou contar rapidamente se você, souber... é, se
0: você
1: souber se você souber eu contar. interrompo Uhum. Tava um mestre andando com o discípulo pelo mundo, chegou numa fazenda, num sítio, todo destruído, um caos total. Entraram e viu, viram que morava uma família lá e que essa família não fazia coisa nenhuma, lá bem, todo mundo dormindo, tal, tal, tal. Aí eles se perguntaram: meu Deus, como que essa família sobrevive? Né? Aí foram perguntar para um dos filhos lá da família: ah, nós temos uma vaquinha, a gente toma leite dela. Ah, tá bom. Tchau, tchau, então. Vou continuar meu caminho. Na saída da fazenda, o mestre virou o discípulo e falou assim, mata a vaquinha. Empurra no buraco e mata. Mestre, mas é a sobrevivência deles. Ela falou, eu sei. Não discuta. Mata a vaquinha. Ele foi lá, empurrou no buraco, matou a vaquinha e foi embora. Voltaram cinco anos depois, aproveitando o seu tempo, né, e vira uma fazenda belíssima. A casa da sede construída, os campos arados, dando frutos, tratores. Falam, o discípulo pensou assim: ah, certamente eles venderam, né? Deve ser outra família, né? Tal. Chegaram lá a mesma família. Aí o discípulo perguntou: Mas, gente, que lindo que tudo isso, o que, que aconteceu? Então nossa baquinha morreu. Ou seja, acabou a história aí. Ou seja eles tiveram que sair do lugar, né? Como é que você falou? Tirar a bunda da cadeira?
0: TBC. Tira a bunda TBC. da cadeira.
1: Pronto. Olha, que bom que matou a vaquinha. Que bom. Que bom que te tiraram que te tiraram, Renan. Que bom. Então, e, e, e por que que naquele momento nós não achamos bom? Porque havia apego e medo. Ah, e desconhecimento. As próprias capacidades. Se a gente atuar nesses três pontos, a vida se transforma, porque cada acontecimento e cada mudança se torna uma grande oportunidade de aprender alguma coisa, de construir alguma coisa, de descobrir alguma coisa sobre si mesmo. É fantástico. A vida é muito sábia.
0: Esse processo da gente enxergar as coisas com um viés positivo é de fato um processo, né? e eu, eu, eu confesso, assim, que quando se trata da morte em si, e aí é coisa uhum. pessoal, eu tenho uma dificuldade que eu, que eu preciso evoluir, assim como muita gente que está comentando aí também, que é uma dificuldade. Mas eu lembro, e eu até preciso internalizar mais isso, de uma, de uma charge do Snoop, uhum. o Snoopy e o Charlie Brown, onde eles dois estão sentados, olhando pro mar, com as perninhas balançando, e o Charlie Brown fala pro, pro Snoopy Poxa, Snoopy é, com, com, com um olhar Mais de tristeza, né? Algum dia, todos nós vamos morrer E aí o Snoopy fala pra ele É verdade Mas todos os outros dias, não
1: É lindo isso É lindo isso A gente olhar Pro copo cheio, né?
0: É a velha história Do copo cheio
1: velha história. Você vê como a gente faz curto e não aprende? Não aplica? Exatamente. A gente já ouviu esse negócio do há 500 anos. Né? Não aplica.
0: Mas é a, que a morte que, a pode da que deixa o meu couro mais grosso no sentido de exatamente o que você <risos> falou, de perceber Mas, que é apego e medo.
1: Sim, sim. Agora, Renan, não perca o acontecimento da morte dela e aprofunde a análise em você. Por que que tá doendo? Dá nome. Não, não, não te satisfaça. Você falar, ah, foi apego. Não te satisfaça. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Decompõe esse apego. Por que apego? Pergunta. Usa a técnica dos cinco porquês. Um, cinco porquês, um encadeado em cima do outro. É, mas, por é, mas é apego mesmo. Poxa, tinha um mês. Como que eu me apeguei? Né? É... Vai fundo. N -n Não ah. deixa passar assim tão fácil.
0: Eu tô lendo alguns comentários aqui. Uhum. Alguns muito legais, inclusive. A Nilce, que é minha, minha, uma das minhas tias lá de São Paulo, falou que tá gostando bastante da live.
1: puxa que honra.
0: E, e ela falou que... Que não tem problema nenhum em chorar, que o próprio, o próprio Cristo chorou na morte do, de Lázaro, que era seu amigo, né?
1: Quem, quem que inventou que não pode chorar, né? Quem que inventou? Gente, eu vou mexer um pouquinho no celular, que minha bateria tá acabando, e eu vou colocar um powerbank aqui. Tá.
0: A Natália Cassano, ó oh, a Natália Cassano. Falou que depois Sim. que ela virou mãe, é, passou a ter medo da morte, pelo medo da minha ausência da vida da minha Opa. filha, o que ela pode sofrer e eu não, para, de certa forma, protegê-la.
1: Acredita na sua filha, na capacidade dela, Natália. Acredita. Você tá dando tanta coisa interessante para ela, tá fortalecendo tanto, está dando tanta. Acredita que ela é capaz. Acredita. Com ou sem você. Acredita. E com certeza você vai ficar bem. Né? Prepare-a, inclusive, para ficar sem você. Né? Sabe aquela coisa de empurrar o... a águia do ninho e voe? Né? Então a nós precisamos criar nossos filhos para que eles não precisem de nós. Da mesma forma que eu acho que talvez, talvez, os empresários deviam criar empresas para não precisarem dela, deles. Talvez, pra pensar. E, Edgar, pelo visto,
0: não sou eu que sou apegado em bichinho, não. O pessoal comentou aqui de forma humorística, né? Coitada da vaquinha. A vaquinha
1: que paga o pato. É, tem dúvida, tem dúvida. Mas veja, ela já tava pagando o pato, porque todo mundo tava sugando dela né? né? A, já a, tava a, pagando a o pato. Da
0: ótica.
1: É, ela já tava pagando pato, coitada, né? Ah, mas ela era querida. Não, ela era utilizada. É bem diferente, né? Não, não sei se dava um carinho para ela, né? Mas com certeza tiravam o dela, né? Com certeza. Ai, Deus. Coisas pra gente Tô pensar. travando...
0: Ah, voltou. Tava travando um pouquinho seu vídeo, mas voltou.
1: É, então tá bom.
0: Edgar, vamos pros, pros nossos pormenores aqui. A gente tem mais cinco minutinhos.
1: Puxa, é... vamos acabar.
0: caramba, passou praticamente duas horas aqui que a gente nem viu, hein. Já é a live que mais, que mais durou e para mim foi foram cinco minutos, muito legal. Espero que você tenha é gostado. Para mim também.
1: Momento, muito, muito. Esses, esses, é, esse tipo de assunto, né, é, me faz muito bem também porque é, testa as minhas convicções e faz com que a gente pense de novo. É muito, muito bom. Estou né? gostando bastante. Eu te agradeço por essa oportunidade.
0: Legal. Pessoal, é, vamos caminhando aqui então para os nossos finalmente. A gente hoje conversou com o Edgar. Dá até dó de terminar, né? mas uma hora os ciclos tem que, tem que fechar, né Edgar?
1: Obrigatoriamente.
0: É, conversamos aqui hoje com o Edgar, como eu falei no começo. O Edgar é palestrante é, em temas de gestão de processo, gestão de pessoas, é, empregabilidade, espiritualidade e convivência. Eu, particularmente, Edgar, fiquei muito feliz que você foi para essa linha de é, de pessoal, né, como você falou no começo, né, de soft skills, né? porque é, não não que, obviamente, você não, não tinha capacidade, né, muito pelo contrário, né? você já desempenhava um papel fantástico é, na área de tecnologia, mas eu, eu, eu sempre gostei muito dos toques pessoais que você me deu, então eu tenho certeza que você deve estar ajudando muita gente em todos os lugares que você está passando.
1: Eu agradeço muito.
0: Acho que foi uma honra para todos nós. E se eu fosse é, <risos> fechar as minhas conclusões aqui de tudo que a gente falou, sim, o que a gente está vivendo é uma, uma, uma experimentação, uma oportunidade da gente rever os nossos conceitos, a gente como pessoa, é... fazendo de novo analogia com o muro, o porquê que eu tenho medo do muro, porquê que eu tenho medo do do apego, porque é, quais são os meus medos e por que que eles são os meus medos? Então a gente está vivendo uma uma bela oportunidade para a gente revisitar isso tanto com tempo tempo físico, mas também é, espaço para a gente poder pensar nisso, né? Então eu, como fechamento, eu fico aqui de novo que a falta do medo ela aumenta a chance da gente fracassar e ele em excesso paralisa. Então Sim. Ele tem que, ter, tem que ter tudo na dose certa Assim como grande parte das coisas da nossa vida Que tudo que é demais Sim. faz mal E tudo que é de menos também é. E se eu fosse também. ficar com uma frase para fechar Edgar, aí eu vou te dar, abrir a palavra para você Fechar também é, Pegue o seu medo e vá ser feliz Vá adiante Pai,
1: oh, que Ótimo, ótimo Vá adiante, isso é muito importante Você tá nos dizendo, não pare, né? Vá em frente né? É, eu queria agradecer demais essa oportunidade, é uma honra para mim estar com você, né, com todo mundo, dá vontade de conversar com todo mundo, né? E é, é. eu fiquei muito contente de, desse convite, tenha certeza disso para mim, uma honra. Para fechar, eu quero citar um pensador que eu gosto muito, ele era persa do século 12 ou 13, eu não sei, não me lembro, ele chama Rumi, e ele fala assim, o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se você aceitar, se torna a aventura. Então, vamos viver uma aventura. Vamos aceitar a incerteza e transformá-la em aventura. Acreditando na própria capacidade e brigando com medo, acreditando que ele é só um fantasminha que a gente vai passar, como você disse, e vai em frente tá? Muita luz para todos.
0: Edgar, é. muitíssimo obrigado de novo. Vou até para ter pau, obrigado. Seu, foi sensacional, fiquei muito feliz de participar. Obrigado, você não, mesmo. Uma coisa,
1: é assim, você citou para me seguir no Instagram, eu quase não posto nada no Instagram ainda, mas eu tenho um site que tem tudo que eu penso, tudo que eu falo. É ah, www.edgarmiguel.com.br, fácil, tá? Então lá, lá eu concentrei, né, porque as redes sociais dividem tanto, né? eu concentrei tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu posto lá também. Grande abraço.
0: Legal. Edgar, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. Sigam aqui as nossas páginas, as nossas redes sociais, sigam o Edgar lá também no Facebook, é, no site dele, eu já visitei, eu visito com frequência também, é muito legal. Edgar, brigadão é. mais uma vez, cara, show de bola, sensacional, valeu mesmo. Cara.
1: Parabéns por essa iniciativa, viu? Vamos para a próxima terça-feira que vem, estamos ansiosos. Tá bom? Legal. Um grande Obrigado, abraço. Cara. Parabéns por tudo, viu? Um tchau, abraço, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.